0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque não muito boa madrugada, para você que está conosco em mais um episódio do nosso podcast Momento Ciência, a ciência que te acompanha e que tem o objetivo de democratizar a ciência e os seus assuntos. Meu nome é Renan Alves, esse é o podcast Momento de Ciência, que, devido à situação da pandemia, está sendo gravado remotamente. Eu serei o host do episódio de hoje, sobre saúde reprodutiva e aconselhamento genético, com a nossa convidada, Natália Gonçalves, da Higienomics. Natália, tudo bem?
0: Oi, Renan, tudo bem? E você? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é todo nosso. Vou te apresentar muito rapidamente aqui. É, a Natália, ela é bióloga doutora em genética e atualmente ela é gerente de laboratório do e Genomics. Então, Natália, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e tenho, te, tenho que te dizer que é um, um prazer enorme tê-la conosco.
0: Obrigada, Renan. O prazer é meu compartilhar um pouquinho de, de conhecimento aí na área da saúde reprodutiva com vocês. Uma honra para mim.
1: Com certeza. Antes da gente começar, eu queria só deixar um recado que nós temos um e-mail... Uh, que é o momentociencia.com, onde todos vocês podem nos enviar dúvidas, sugestões de temas, sugestões de convidados. Então, esse é um canal para vocês e o nosso objetivo é que nós tenhamos cada vez mais tópicos e assuntos relevantes e que vocês queiram ouvir. Então, sintam-se convidados e à vontade para nos escrever com as suas sugestões, críticas e dúvidas. E sem mais delongas, eu gostaria de, de então começar o nosso bate-papo aqui, Natália. Eu procurei alguns dados é, referentes ao nosso assunto né? E encontrei alguns dados da rede latino-americana de reprodução assistida, os dados de 2020, é, onde mostrava que o Brasil lidera o ranking latino-americano dos países que mais realizam fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões. Então eles mencionaram como algo cerca de 83 mil bebês brasileiros que nasceram nos últimos 25 anos por meio de tratamento de reprodução assistida. Os nossos vizinhos aqui da Argentina é, figuraram na segunda posição, com cerca de 39.366 nascidos, e na sequência o México com 31.903 bebês nascidos nos últimos 25 anos. Ainda segundo esse estudo, é, os dados mostravam que o Brasil tem um protagonismo nessa área, né? Porque além de ser o mais populoso da região, é o país que detém o maior número de centros de reprodução assistida também, quase 40% do total, que coloca o nosso país aí dentre as principais referências é, em, em, em saúde reprodutiva do mundo. E aí, nesse contexto, eu queria já te jogar a primeira pergunta. É, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho por que então um casal procura reprodução assistida.
0: Perfeito, Renan. É, esses dados são impressionantes, mas eu já te adianto que a gente tem uma previsão de que esse crescimento seja exponencial nos próximos anos. Né? Então, é, a gente sabe que a infertilidade ela tem atingido cada vez mais é, casais, né? é, e a gente sempre fala que a idade materna ela é sempre o maior foco, né, da, da infertilidade, apesar da gente ter inúmeras causas uh, para a parte masculina também. Então, cada vez mais esses casais, eles estão recorrendo à fertilização in vitro como uma saída para essa situação de infertilidade, né. Então, quando a gente fala em saúde reprodutiva, quando é que a gente caracteriza a infertilidade? É importante isso porque parece um termo meio vago, né, o que, que significa um casal ser infértil. Bom, isso com certeza é tema para um podcast só sobre isso, né? Mas só para a gente contextualizar o assunto, é, quando a gente fala em mulheres a partir dos 35, a gente já está falando de uma vida reprodutiva que está chegando ao fim, né? Isso é muito triste. Uma mulher na casa dos 40 anos já é considerada como idade materna avançada, apesar da gente saber que as mulheres estão no auge da sua vida com 40 anos, né? Então, no cenário reprodutivo, a gente tem aí uma injustiça sendo feita com essas mulheres, né? E aí, a gente tem num primeiro cenário, quando essas mulheres têm essa faixa etária, quando elas passam aí entre seis meses e um ano tentando é, engravidar de forma natural e elas não conseguem, fica caracterizada, então, o diagnóstico de infertilidade, que precisa ser investigado. E aí essa investigação tem diversos caminhos, que eu acho que não cabe aqui a gente se aprofundar, né? mas tem muitas explicações para essa infertilidade, e aí é que começa a jornada da fertilização in vitro. Né? Então, essas mulheres, a partir deste período que elas tentaram e não conseguiram uma gestação espontânea, elas buscam as clínicas de reprodução, para pedir aí essa ajuda da tecnologia, né, que é a fertilização in vitro.
1: Bacana. Inclusive, esse mesmo estudo, né, que eu, que eu comentei, ele, ele mostrava que é, de 2000 a 2016, é, a demanda pelo tratamento duplicou entre as mulheres acima de 40 anos, né. O percentual que era de 14,9% atingiu 31% em 2016, por que você acha que essa faixa etária, essas mulheres acima de 40 anos começaram a procurar mais é, esse tipo de tratamento?
0: Eu acho, Renan, que tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, né? Então, as mulheres, elas estão se dedicando muito mais para a sua carreira, né? para ter uma estabilidade financeira, um crescimento profissional, buscar outros sonhos na vida pessoal. E a gente está cada vez mais é, retardando este momento de ser mãe, né? É, se a gente pensar, e existem estudos sobre isso, da idade média em que as mulheres engravidavam há 20 anos atrás e a idade que, a gente, que as mulheres querem engravidar hoje, a gente saiu aí da casa dos 20 e poucos anos para o momento que a gente está hoje das mulheres quererem filhos com 35, 40, 45 anos, né? É, então, com certeza, essa é uma das razões que, faz com, que fez com que essas mulheres busquem essa ajuda da fertilização, porque a, gente, a mulher não tem é, esse, digamos, esse direito de postergar isso sem uma data para acabar. Né? O que a gente fala muito dentro do mundo da genética é, se você quer fazer outras coisas da sua vida e depois pensar em ser mãe, o ideal é que quando você chegar nos seus trinta e poucos anos, você congere os seus óvulos, né? Porque isso vai te dar, é, vai te abrir um universo de possibilidades e você não vai ficar presa ali numa idade que você teria que ter filho obrigatoriamente, né? Então, a gente está falando aí de uma era onde as mulheres estão se destacando profissionalmente, estão se desenvolvendo em várias outras áreas, né? Então, isso com certeza fez com que a maternidade fosse postergada e aí a gente precisa dessa, dessa ajuda tecnológica para que essas mulheres tenham o direito de escolher qual é o momento que elas querem gestar e não uma imposição biológica. Né? Então, eu acho que essa é uma das maiores explicações porque que hoje a gente tem um crescimento tão grande da procura por fertilização in vitro.
1: Ou seja, é, esse que foi um assunto que, que, que foi um tabu durante muitos anos na nossa sociedade, né? A mulher tinha que ter filhos logo depois que se casava e tinha que casar com 18, com 19, antigamente até mais cedo, né? Eu acho que vale, então, é, me confirmo, inclusive, vale a mensagem para essas mulheres que querem se dedicar a, outras, a, outras, a, outros, a outros pontos de sua vida como carreira, é, vale a mensagem, então, embora difícil, a ciência, a tecnologia proporciona para essas mulheres é, acima de 40 anos ainda engravidarem, é isso?
0: Sem dúvida, Renan, sem dúvida, essa é a mensagem é, falando sobre saúde reprodutiva, né? É, a gente enfrenta várias batalhas né, no mundo feminino e eu acho que essa é mais uma vitória é, dizendo para essas mulheres Que elas têm essa escolha agora né? Não existe nenhuma imposição né? e, Inclusive Muito menos a do casamento né? A gente tem aí a, O direito da, da produção Independente, né? da produção Homoafetiva, um universo Imenso aberto para toda Forma de relacionamento E que as pessoas têm o direito de escolher O que elas querem sem nenhum tipo De imposição né? Então acho que o recado que fica aqui é que nós mulheres, né, a gente tem sim o direito da escolha uh, e de focar uh, o seu crescimento profissional e o seu crescimento, seja lá em qual for a área, né, para adiar esse desejo de ser mãe. Uh, e aí o recado importante, falando no mundo da genética agora, né, é congele os óvulos, né, acho que isso é um recado muito importante e isso vai dar para essas mulheres a liberdade de, de tomar a decisão no momento em que elas acharem mais adequado Tirando aí todos esses preceitos de uma sociedade que hoje em dia não existe mais né? Hoje em dia a gente é, ganhou, está ganhando né? uma batalha construída de muita, de muita mudança ao longo dos anos né? De que é, família é... É a construção que cada um decide, onde tem amor, não existe um critério e agora a gente pode dizer que não existe exatamente um prazo, né? Então, acho que o universo da reprodução assistida veio para para abrir esse universo para as mulheres, né? Que antes estavam restritas à sua faixa etária reprodutiva, né?
1: Acho que essa mensagem, ela é muito poderosa e, e com certeza muito importante para muitas mulheres para muitas pessoas, para muitos casais que, porventura, podem estar nos escutando agora. E aí eu queria explorar um pouquinho, antes da gente entrar na questão do aconselhamento genético, um pouco sobre esse, 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 é, esse conceito que você usou bastante, essa expressão que você usou bastante sobre a idade materna avançada. Né? Do ponto de vista genético, é, existe algum risco para essas mulheres? É, se elas optarem por ter gestações acima dos 35 ou dos 40, né? Que você falou que são consideradas mulheres com idade materna avançada. Existe, do ponto de vista, de novo, genético, é, algum risco para essas mulheres? São riscos altos? São riscos baixos? O é, que, que você poderia dizer para a gente sobre isso?
0: É, Renan, a gente, as mulheres, né, elas, infelizmente, a gente tem um... Um, um risco muito aumentado a partir dos 35, né? A gente fala que uh, a saúde reprodutiva para gestação, ela segue um padrão, um parâmetro até os 35 e a partir dos 35, a curva, ela é exponencial para aquilo que a gente chama de alteração genética cromossômica, né? Que são as aneuploidias. O que que é isso? O normal é que a gente tenha aí um desenvolvimento de duas cópias de cromossomo vindos do pai e da mãe e aí esse bebê é um bebê saudável. A partir dos 35 anos, com o envelhecimento dos nossos óvulos, a chance de que esse desenvolvimento não aconteça de forma adequada e a gente tenha aneuploidias, né, que seriam alterações cromossômicas, aumenta de forma exponencial, né. É, só para te dar alguns dados, por exemplo, acima dos 35 anos, a taxa de aneuploidia nos em embriões, ela pode passar de 50% em mulheres que seriam numa idade inferior a 35 e chegar a quase 80% numa mulher com 42 anos, né? Falando aí de análise de embriões genéticos, né? É, então, as taxas, elas são exponenciais, né? E aí, uma das maiores prevalências que a gente tem de impacto de aneuploidias relacionada à idade materna é a síndrome de Down, né, que a trissomia seriam três cópias do cromossomo 21, né. A chance disso acontecer em mulheres acima de 35 anos é, de 35 anos, é relativamente muito alta, né. Então, é, quanto mais informação essas mulheres têm nesse sentido mas elas vão procurar tanto as clínicas de reprodução quanto o aconselhamento genético para fazer aí a escolha de embriões saudáveis uh, para ter aí uma, uma gestação saudável a partir dessa idade, né? Então, a gente tem o direito da escolha, mas a gente precisa fazer uma escolha consciente e guiada por profissionais a partir dessa idade, né? Eu diria que... Uma mulher de 40 anos que decide uh, ter um filho, ela tem todas as todos os, as possibilidades eh, tecnológicas ao lado dela, né? no, no, no mundo da genética, para que isso aconteça da melhor forma possível.
1: Muito bom. E só para ressaltar aqui, né? é, não significa que uma mulher com essa idade... É, sem um aconselhamento genético vá ter um problema como esse. Não é uma regra, não é uma, é uma coisa que a gente pode afirmar que todas as mulheres terão, correto?
0: Corretíssimo, corretíssimo. A gente acompanha é, diversas pessoas, diversos casais que, que já tiveram filho a partir dos 40, 42, né? é, 45, sem nenhum assessoramento, tiveram filhos saudáveis. Né? A gente está falando aqui de números, né? A gente está falando de estatísticas, né? De uma probabilidade que cresce ao passar dos anos, né? Então, à medida que essa mulher atinge 38, 39, 40, 42, 45 anos, é proporcional, é muito grande o crescimento das probabilidades, né? Isso não quer dizer que ela não possa é, gerar um bebê saudável sem nenhum tipo de aconselhamento e de uso de reprodução assistida.
1: Perfeito. Então, é, você comentou sobre, é, entrando no nosso próximo tópico né? É, e um dos focos aqui do nosso podcast, você comentou sobre o aconselhamento genético, né? É, que é um, um approach, uma abordagem é, que a gente tem escutado cada vez mais, né, acho que vem acompanhando esse, esse aumento da procura pelos tratamentos de reprodução assistida, é, tem se tornado cada vez mais acessível para todo mundo. Você acabou de nos dizer que é uma ferramenta muito boa para esses casais, para essas mulheres com idade materna avançada, para acompanhar a, a escolha dos embriões, que seja. Então, eu queria que você, por gentileza, nos explicasse um pouquinho o que é o aconselhamento genético, o que é abordado nesse aconselhamento, são só as mulheres com idade materna, é, 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 idade materna avançada que devem procurar, ou as mulheres mais jovens devem procurar também. Fala um pouquinho para gente, explora um pouquinho esse assunto para gente e explica para quem está tá nos ouvindo, por favor. Com
0: certeza. É, aconselho... Vamos começar pelo nome. Acho que é muito importante a gente falar isso. É, aconselhamento genético é uma tradução do termo Genetic Counseling. Não é uma tradução correta, porque quando a gente fala aconselhamento, tenho certeza que a primeira coisa que te vem à cabeça é que eu vou dar um conselho para alguém, né? E o aconselhamento genético é tudo menos um conselho, né? O aconselhamento, ele é ah, uma, uma conversa informativa, né? E é totalmente não diretiva. O que, que isso significa? É totalmente livre de opiniões, né? Então, é, isso está completamente ao lado oposto de dizer o que é um conselho, né? Conselho, você diz o que você acha sobre uma situação. Né? No caso do aconselhamento genético é uma conversa não diretiva que vai dar informação a esses pacientes, ou seja, eu vou apresentar ao paciente toda a informação, quais são os caminhos, quais são as probabilidades estatísticas em números para que o paciente faça uma tomada de decisão informada. A decisão é 100% do casal. O objetivo do aconselhamento genético é que ele tome uma decisão baseada em conhecimento. Então, é mostrar para esse casal o que é aquela doença, o que é aquela condição, quais são as possibilidades de passar isso para um filho, para uma próxima geração e ele sozinho vai tomar a decisão de quais são os caminhos que ele quer seguir. Então, o aconselhamento genético é o recurso para tomada de decisão informada diante de uma situação que foi apresentada para esse casal, seja por um resultado de exame genético, seja por um histórico familiar, que vai afetar os próximos passos na vida desse paciente ou dessa família. Né? Esse aconselhamento genético ele pode ser realizado por um médico geneticista que vai fazer diagnóstico e prescrever condutas ou ele pode ser feito por um biomédico ou um biólogo que é um profissional capacitado na área da genética médica para fazer um, um aconselhamento voltado para o conhecimento, para a informação. Né? Então um, um, um um aconselhador genético biólogo ou biomédico, ele tem um papel informativo de falar de dados, de probabilidades, e um médico geneticista é o médico que vai fazer o diagnóstico, que vai prescrever exames, que vai ter condutas com esse casal, né? São coisas complementares, o aconselhamento genético é um mundo totalmente multiprofissional, que caminha muito bem, porque é, esses profissionais são requisitados em momentos completamente diferentes da jornada desse paciente, né? É, então, eu diria que isso é um resumo do que seria aconselhamento genético, né? É, e que pode ser usado aí num universo imenso de situações. A gente está focando aqui em saúde reprodutiva, mas a gente tem uma um leque gigantesco de situações em que o aconselhamento genético, ele deve ser usado porque a gente está cada vez mais num, num momento em que o paciente quer toda a informação que existe ele quer entender, muitas vezes esses pacientes chegam em consulta que parece que eles são formados em aconselhamento genético porque eles já fizeram tanta pesquisa, eles já têm tanto conhecimento, né, então a gente está falando de pacientes que buscam cada vez mais é, um conhecimento profundo sobre os assuntos, né, então o aconselhamento genético está aí para fazer essa ponte com esses pacientes em diversos momentos da vida, seja saúde reprodutiva, seja uma investigação de doença rara, seja qualquer outro contexto em que esse, esse foco genético seja necessário com o paciente.
1: Legal. Legal. É, você comentou, por exemplo, que durante o aconselhamento genético, é, o casal vai receber informações sobre um determinado caminho ou outro a ser seguido, baseado, por exemplo, é, num exame genético ou também como num histórico familiar. Né? É, só para a gente conseguir ilustrar um pouquinho aqui, você consegue dar algum exemplo prático assim, do, do que é mais comum, dos casos mais comuns, o casal chega ali... É, ele já chega com um exame? Ele faz o exame depois? É, se você puder ilustrar com um ou dois exemplos, assim, porque acho que fica bem, bem ilustrativo para nossa audiência, eu acho que seria interessante. Você acha que seria daria para a gente fazer um, um, alguns exemplos?
0: Claro, claro, sem dúvida. É, eu acho que a gente pode pegar três cenários, né? É, vou começar com o cenário é, mais habitual que a gente lida no dia a dia da, da reprodução, que são casais com diagnóstico de infertilidade por idade materna avançada, por exemplo, né? Existem outras razões para infertilidade, então se não existe é, um outro motivo, é só a idade materna avançada e esse casal quer prevenir, por exemplo, que eles tenham um, um bebê com alguma alteração cromossômica, né? Ah, então esse casal chega no aconselhamento genético para entender qual é o caminho que ele vai seguir na fertilização in vitro. E o que ele recebe nessa consulta, que a gente chama de pré-teste, que é para ele entender o que vai ser feito, é um, um esclarecimento sobre os exames. Né? Então, por exemplo, o, o exame mais usado num caso básico, como esse que a gente está conversando, seria o PGTA. O que, que é o PGTA? É um teste né, de triagem genética né, pré-implantacional que vai tirar uh, os embriões que tenham aneuploidias. Então, a gente faz um rastreio genético nesses embriões aqui no laboratório uh, e separa os embriões entre embriões eucloides, que são aqueles embriões que têm a contagem correta de cromossomos, e embriões aneuploides que são aqueles que têm essas alterações cromossômicas que a gente está conversando, que aumentam a possibilidade de existirem aí de acordo com a idade materna, né? Então, esse teste vai ajudar esse casal a escolher o embrião saudável, né? Então, eles recebem a informação e aí uma das perguntas mais comuns numa consulta dessa pré-teste é, porque essa análise, ela é feita retirando uma quantidade muito pequena de células do embrião. Né? Então, esse embrião é feito no laboratório com o espermatozoide e o óvulo desse casal e aí, depois que ele chega num período determinado de desenvolvimento, é feita uma biópsia. Essa biópsia é feita de uma região que a gente chama de trofectoderma, que é a região que vai virar a placenta no desenvolvimento e que permite que esse, que esse procedimento seja muito seguro, né, ele é feito por profissionais qualificados e é uma região que não vai interferir no desenvolvimento do bebê, né, então a gente precisa explicar isso para essa paciente, você imagina eu dizer para essa paciente que eu vou tirar uma quantidade de células do embrião dela, né, isso é assustador, né, então ela precisa entender que isso é um processo seguro, padronizado, feito por muitos anos, né, que é uma técnica extremamente estabelecida, e aí ela vai entender que essa quantidade de células vai ser analisada num laboratório de genética e vai dizer quais são os embriões que ela tem que são euploides normais e quais são os embriões aneuploides alterados. E isso vai reduzir significativamente né, a chance dessa mulher que tenha idade avançada de que ela passe por um aborto, né, de que ela tenha aí um embrião alterado e que não se desenvolva. Né? Então, esse é o cenário é, mais comum que a gente tem dentro de um laboratório de, de genética voltado para a saúde reprodutiva, que é explicar para esses casais o objetivo desse teste PGTA e a importância dele para selecionar esses embriões saudáveis. Né? Então, esse é um primeiro cenário. Ah, eu te diria que um segundo cenário que tem ficado cada vez mais comum são, é, é a busca de casais com sanguíneos, por exemplo. Né? Então, o casal tem um parentesco entre eles e a gente sabe que casais com sanguíneos têm uma chance aumentada de ter algumas doenças que a gente chama de autossômicas recessivas. O que, que é isso? Né? Eu sou portadora de uma alteração, mas eu sou uma pessoa saudável e o meu parceiro, que vem da mesma linhagem, né, que é, tem a mesma... A, com sanguinidade, ele também é portador de uma alteração, mas ele também é saudável. Se nós formos portadores da mesma alteração, eu tenho aí uma chance de 25% de gerar um bebê que tenha a doença, que seja afetado por essa condição. Né? Então, essa consulta é importantíssima para que esse casal entenda essas probabilidades e a gente tem testes genéticos que podem detectar se esse casal tem a mesma mutação, né? se tem a mesma variante, né? se eles são portadores de uma mesma alteração genética. E aí, se eles forem, existem caminhos dentro da fertilização in vitro. Né? Então, por exemplo, se um casal é portador de uma mesma alteração e ele tem aí 25% de chance de ter um bebê afetado por essa doença, a gente entra num cenário que é selecionar esses embriões baseado num teste que a gente chama de PGTM, que é para doenças monogênicas, doenças relacionadas a um gene específico. Né? Então, é um, é um exame extremamente personalizado que vai estudar a mutação daquele casal, daquela família e vai desenhar um ensaio para encontrar embriões que não carreguem aquela mutação. Né? Então, é, é o, mesmo, o mesmo princípio do teste para a mas voltado especificamente para selecionar embriões que não sejam acometidos pela doença, que os pais possam ser portadores. Então, esse também é um cenário que tem se tornado cada vez mais comum, porque as pessoas estão tendo cada vez mais informação. Né? Uh, um outro cenário que, que é o cenário... Uh, eu diria o mais importante numa família que tem histórico são as famílias que chegam para nós com um histórico familiar de uma doença, por exemplo, que acometeu um filho. Então, esse casal já tem um filho com uma doença. Né? Então, eles procuram o aconselhamento genético para evitar que eles tenham um segundo filho com essa mesma doença. E aí é feito um estudo, né? se esse casal já não tiver laudos e um diagnóstico desse, dessa criança é feito todo um estudo para entender qual é essa doença se essa doença está de fato relacionada a um gene único e aí é feito também esse estudo do PGTM, né, para doenças monogênicas para também no mesmo, no mesmo cenário né, evitar uh, que eles tenham uma, um segundo filho acometido por essa doença né e aí, nesse universo das doenças monogênicas, eu diria, vou te dizer alguns nomes para que as pessoas também consigam relacionar o que a gente está falando com doenças que são mais comuns, né? A gente está falando, vou te dizer, as mais comuns que a gente é, tem uma porcentagem importante de, de pessoas que procuram a, a, o aconselhamento por conta dessas doenças. Anemia falciforme, atrofia muscular espinhal, a fibrose cística... A doença do X frágil e a doença de Huntington são algumas doenças é, prevalentes aí nessa busca, né, são doenças graves e são prevalentes aí nessa busca de casais que querem ou evitar um, um segundo filho acometido ou que querem buscar um histórico, né, casais consanguíneos que querem também evitar isso. É, então, existem outros cenários, tá, Renan, é um universo gigantesco para a gente falar aqui do porquê que casais procuram uh, o aconselhamento, mas eu acho que esses três exemplos são os mais prevalentes para a gente focar em saúde reprodutiva.
1: Não, fica, fica muito, muito, é, muito mais fácil de entender... É, é a importância do aconselhamento genético com, com exemplos, né? e você trouxe brilhantemente três bons exemplos para gente aí, é, que, que, que são comuns, que estão no nosso dia a dia, é, quem não conhece alguém em uma dessas três situações. né? Sim, é, é e ainda baseado assim em questão de resultados né, desse aconselhamento genético, você já falou um pouquinho é, baseado nesses três exemplos, mas de acordo com cada resultado, não dá para falar de todos, obviamente, mas quais são os tipos de… as opções disponíveis para os casais? Por exemplo, o que eu quero dizer, existem casos onde o aconselhamento genético vai chegar, por exemplo, a não recomendar a gravidez em algum momento, é, ou vai ter algum momento que o médico, o biólogo, o biomédico vai falar, ó, oh, você tem essas três possibilidades e aí, nesses casos, eu imagino que a opção seja sempre do casal, né? Como é que funciona isso lá no final do aconselhamento genético?
0: Sim, com certeza, Renan. É, existem, depois que é feito todo um, um rastreamento né, de diagnóstico para esse casal, são apresentadas as opções. Né? Então, quais são os cenários? Né? Então, muitas vezes um simples teste de aneuploidia é suficiente, né? então eles vão selecionar embriões evitando a, a, as alterações cromossômicas, Muitas vezes a gente vai se deparar com cenários mais graves e que o casal vai precisar escolher esses embriões que não tenham uma doença e aí eles vão entender qual é esse teste. E em alguns cenários é, a gente pode sim se deparar, por exemplo, com condições que são multifatoriais, que não estão relacionadas a um único gene e que não existe um teste genético capaz de dizer se eles vão ter ou não um filho afetado por aquela condição. Uh, e aí os cenários apresentados são essa é a possibilidade de risco disso se repetir e muitas vezes né, esses casais optam por doação de gametas. Né, e o que, que isso significa? Né? Se uh, eles, querem, eles querem ter um, um filho, mas eles entendem que o risco é muito grande ou eles entendem, existem vários cenários para doação de gametas, né? Eles podem é, ter tentado por muitas vezes e não ter conseguido. Eles podem ter uma doença em que não é possível usar um dos gametas. E aí gameta, o que isso significa? Né? Óvulo e espermatozoide, né? Então, eu posso ter aí uma alteração que está é, de uma herança que eu não vou poder usar esses gametas. E aí a gente tem o universo ainda da doação. Né, que são é, doações completamente anônimas, é um processo muito bem estabelecido em todos os países, que é a escolha né, de sêmen doado ou de óvulo doado. E é, essa é uma opção, é um cenário possível, né, então o eu diria que o primeiro cenário possível é fazer uso dos testes genéticos para que esse casal escolha um embrião, né, um segundo cenário possível é que esse casal precise fazer uso de gametas doados por alguma situação específica e pode sim acontecer um cenário em que o recomendado, mas de novo, né, não existe o recomendado, existe a apresentação das possibilidades e aí o casal decide partir para uma adoção, por exemplo, né, ou por um útero de substituição né? Então, a gente tem vários caminhos para serem seguidos aí no mundo da reprodução e a partir do momento que o aconselhador genético deu as opções, mostrou os riscos e falou das probabilidades, cabe ao casal decidir naquele momento deles qual é o cenário que faz mais sentido.
1: Eu fico bastante feliz né? é, por ser um cientista e imagino que você também compartilhe desse uhum. sentimento, de ver o quanto a ciência evoluiu e o quanto a ciência está presente nas nossas vidas. Né? Porque eu fico imaginando é, esse mesmo, esses mesmos cenários há 30 anos atrás, 20 anos atrás, é, sem todo esse suporte é, e, e tudo que a gente tem de ferramenta tecnológica e científica disponível para nos ajudar no dia a dia, não só com isso. Mas, é, eu, de novo, fico bastante feliz de ver o quanto a ciência está cada dia mais presente é, no nosso dia-a-dia, -dia, né?
0: Ah, Com certeza, Renan, é para gente que trabalha com isso todos os dias, é, eu costumo brincar que é difícil levar isso de uma forma normal, a gente está sempre muito envolvido e é sempre muito prazeroso e, e a empolgação é diária, sabe, do acompanhamento dos casos, e de olhar para um laboratório cheio de equipamentos e de saber que a gente está ali selecionando embriões saudáveis e mudando a história de um casal, né? Então, é, sem dúvida, eu te diria que há 20, 30 anos atrás, quando nada disso era possível, o que a gente tinha era um cenário de mulheres que passavam por abortos recorrentes, né? É, mulheres muito sofridas. A gente, infelizmente, ainda enfrenta isso hoje, né? Porque a infertilidade muitas vezes... É, tem causas que a medicina ainda não conseguiu descobrir todas. Então, por mais que a gente tenha todo esse avanço, a gente ainda vai ter uma porcentagem de, de mulheres que passam por isso de uma forma muito sofrida, que enfrentam vários abortos e não conseguem chegar a um, a um desfecho feliz ou a um diagnóstico final, né? É, mas eu te diria que, ah, em números, a porcentagem que acontecia isso 20, 30 anos era imensa, né, e não só dos abortos, mas também de famílias que tinham dois, três filhos com a mesma doença e não sabiam nem qual era a explicação daquela doença, muito menos o que era um gene, doença genética, isso era um mundo muito abstrato ainda, né, então esses avanços, é, e a gente está muito longe de parar por aí, né, com certeza a gente vai entrar em eras aí muito mais revolucionárias do que, do que, as que, a gente, do que o que a gente está vivendo nesse momento ainda nesse sentido, né, então é gratificante demais, de alguma forma, é, fazer uma contribuição minúscula que seja, né, nesse, nesse universo aí de todos esses casais que buscam é, um laboratório para ter um desfecho diferente para o planejamento familiar da vida deles.
1: É a ciência cada dia mais presente nas nossas vidas, né? Bom, eu queria virar um pouquinho a página agora e você comentou um pouquinho sobre os testes, né? Você falou do, do PGTA, que é para remoção dos embriões conicloidias, você falou do PGTM, né? É, e a gente sabe, na boca do povo, é muito, são muito conhecidos os testes pré-natais, os testes pós-natais mas a gente está conversando sobre esses testes é, ainda na fase da reprodução ou pré gestacionais. É, se você puder falar um pouquinho para a gente, muito rapidamente, muito superficialmente sobre esses testes em cada fase, desde o momento da fertilização in vitro até o pós-natal, quais são os testes hoje é, pós-natal que, que a, a, os bebês têm que ser submetidos, o que, que você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente?
0: É, a gente tem um universo imenso, né, de testes genéticos que podem auxiliar em cada, em cada momento, né. É, a gente tem uma, uma filosofia, né, a genomics prega uma filosofia que eu acho que é linda e é uma das coisas que, que, que eu compro todos os dias, né, como filosofia de vida, que... A gente tem uma saída genética para todos os momentos de vida desses pacientes, né? Então, no cenário de pré-gestação, né, na escolha é, desses, desses embriões, né? Quando a gente está falando aí no universo da reprodução assistida. A gente tem o teste do PGTA, que é aquele que vai excluir as aneuploidias cromossômicas. A gente tem o teste que vai excluir as doenças monogênicas, que é o PGTM, né? São os testes é, mais comuns, eu diria, nesse universo. A gente tem os painéis para casais com sanguíneos, né, que a gente chama de, de CGT, que são painéis que vão buscar doenças é, é, autossômicas recessivas né, e entender se esses casais têm aí uma alteração em comum. Né. Então, dentro do universo é, pré-gestacional a gente pode citar esses testes como os testes mais é, mais comuns no nosso dia a dia, né? A partir do momento que essa mulher ela engravidou, a gente passa aí para um acompanhamento pré-natal, a gente tem um teste incrível também que uh, tem um nome uh, que é NIPT, né? Que é um termo bem conhecido. Uh, para essas mulheres que buscam tudo que elas têm de, de possibilidade para acompanhamento, o que, que ele faz? Olha só que coisa incrível, né? A gente busca a fração fetal, né, a fração do bebê que está circulando no sangue da mãe para descobrir se este bebê tem alguma aneuploidia, alguma alteração né? Então, é uma fração muito pequena que está circulando ali no sangue da mãe e isso é feito como por uma coleta de sangue simples, sem absolutamente nenhum procedimento invasivo. É, e aí é feito um rastreio para síndromes mais prevalentes, né? Síndrome de Down é, são as alterações é, voltadas aí para o cromossomo 13, 18 e 21, que são as mais comuns. Uh, mas também podemos rastrear todos os cromossomos, né? E isso seria um acompanhamento pré-natal, ao longo da gestação, para ter certeza que não existe uma alteração cromossômica. E aí, depois do nascimento desse bebê, se existir ali algum, algum diagnóstico prévio, alguma situação que leve à necessidade de um acompanhamento ou de algum teste, a gente vai ter aí o universo dos painéis genéticos, né? Que vão dar para essa família, para esse bebê, a possibilidade do diagnóstico, são painéis voltados para doenças específicas e digo ainda que se não existir, porque a gente sabe que muitas doenças no universo genético, elas são o que a gente chama de borderline, elas entram no diagnóstico, na, nas características umas das outras e muitas vezes é difícil saber qual é a doença. Então, depois de uma investigação de painéis específicos, a gente ainda tem a possibilidade de fazer um exoma desse, dessa, dessa criança, né? Que isso vai até a fase adulta para diagnósticos de doenças raras e em cenários, né? E o que, que é esse painel de exoma? É, é sequenciar toda a parte codificante de genes que a gente tem, né? Para buscar de uma forma ampla e completa onde é que está a alteração é, nesse paciente. Né? Então, a gente parte, a gente começa em testes específicos lá no embrião antes da, da implantação e a gente tem um, um, um universo de possibilidades para dar esse diagnóstico até o início da vida dessa criança e até a fase adulta.
1: Legal. São muitos testes, né? A gente consegue fazer um rastreamento do começo do processo é, até o final, realmente, é, com o nascimento daquele bebê e tendo todo esse controle, todo esse rastreamento. E parece um processo é, muito, muito interessante. Né? É, a gente está caminhando para os minutos finais, para a parte final, e nós recebemos algumas perguntas que são muito comuns, assim, né? Da... da... No meio de amigos, de pessoas que têm interesse no assunto. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente escuta muito o pessoal fazer e sempre é motivo de discussão: é, um casal pode procurar, por exemplo, é, um processo de, de fertilização in vitro e, nesse processo, escolher cor de olho, cor da pele, é, altura <risos> e o sexo? Muita gente acha que é possível e. e é possível sim ou não e é permitido eticamente, eu sei que existe muita discussão ética sobre isso. É, então, a primeira pergunta, é possível fazer essas escolhas sim ou não? E qual a sua opinião do ponto de vista ético sobre esse assunto?
0: É, a gente está entrando agora, então, num tema muito delicado e que vai de encontro, inclusive, com uma resolução recente do CFM, né? De que é, os laboratórios de genética não podem mais liberar a informação sexual dos cromossomos, né? Mas então, vamos primeiro dar um passo para trás. É possível? É possível sim. É, é, é correto? Uh, depende, né? Uh, é um universo muito delicado. Quando a gente fala em discussões éticas, por exemplo, escolher o sexo do bebê nunca foi permitido no Brasil. Então, você não pode procurar um serviço de fertilização para escolher o sexo do bebê. Quando é que isso é permitido? Quando essa escolha está relacionada com uma doença. Por exemplo, a gente tem algumas síndromes, síndrome de Turner, síndrome do X frágil, são doenças que estão relacionadas aos cromossomos sexuais. E aí, obviamente, por exemplo, para a síndrome do X frágil, a escolha precisa ser pra, por embriões femininos, porque é uma doença que afeta a descendência masculina, né? Então, nesses cenários, a escolha do sexo do embrião, ela é absolutamente permitida, né? Se a escolha não estiver relacionada a uma condição genética, ela não é permitida, né? Uh, ela nunca foi permitida, mas até alguns meses atrás... Os embriões, eles eram, eles eram liberados no laudo com a sexagem, né? Eles tinham lá, que é um embrião normal feminino, um embrião alterado masculino e assim por diante. A, a partir desta resolução do CFM, nós não podemos mais liberar essa informação, né? A menos que exista um motivo genético por trás, né? Tem uma doença que foi investigada e depende da escolha do sexo, né? É, então, isso é o que a gente tem hoje de cenário no Brasil. Escolha de cor dos olhos, cor da pele, nada disso é permitido, né? Alguns países fazem hoje a escolha de cor dos olhos, é, mas dentro das, da, do conhecimento que a gente tem aí ético, ah, não é o cenário que a gente acredita dentro do universo da genética, né? É, a gente acredita numa genética voltada para decisões que gerem indivíduos saudáveis, né? Todos esses pontos que estão relacionados a escolhas que não interferem na saúde entra num campo muito nebuloso, né? De ética, que a gente vai discutir muito daqui para frente porque isso vai se tornar um apelo cada vez mais real, né? Então, é possível sim, não, não é ético dentro de todas as, as, as resoluções e todo o conhecimento que a gente tem hoje da seriedade né, e do impacto que essas escolhas podem trazer aí, inclusive para a vida desse, desse indivíduo, né, que foram escolhas feitas é, sem o, o consentimento desse indivíduo que vai crescer, né, então é um ambiente ainda muito nebuloso mas, com certeza, isso também é tema para um, um podcast só sobre sim. ética e genética, com certeza.
1: E não tem outra definição para esse tema, se não polêmico, né? você falou Com muito certeza, bem. sim. Bom, é, Natália, duas perguntas para finalizar. Uma mais técnica e uma outra, é mais uma curiosidade e uma pergunta mais pessoal, uma opinião pessoal que eu vou querer a sua. Primeira técnica. Voltando no aconselhamento genético, uma pergunta que chegou bastante pra gente, é, famílias monoparentais e casais homoafetivos, é, o aconselhamento genético pode ajudar esses grupos de pessoas também?
0: Com certeza, Renan, e eu sou fascinada por esse universo, porque eu acredito muito que a ciência precisa ser usada a favor da diversidade, né, e de abrir os caminhos para toda forma que as pessoas acreditem de formação de família, né? Então, sim, a, a, a reprodução assistida auxilia esses casais, né? Uh, tanto homoafetivos entre mulheres. Entre mulheres a gente tem um cenário quando apenas, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Quando apenas uma mulher vai contribuir para o processo geneticamente com seus óvulos. Então, ela precisa de um sêmen doado, né? E aí a gente pode simplesmente fazer uma inseminação uh, com esses óvulos dessa, com esse sêmen doado nessa, nessa paciente. Mas a gente tem um cenário ainda mais interessante usando a FIV, né, que é a fertilização feita em laboratório, que é usar os óvulos de uma mulher, é, formar os embriões com sêmen doado e estes embriões, esse embrião vai ser transferido para a parceira. Né? Então, de alguma forma, a gente tem aí um universo de uma genética que vai passar aí pelas duas, né, uma vai gestar e a outra é, disponibilizou os óvulos, né, então é, essas mulheres é, têm a chance aí de ter uh, um bebê usando é, esse processo todo que eu acho que é extremamente lindo, né, porque essas mulheres é, ficam muito gratas de ter essa possibilidade. E, de novo, a diversidade e a ciência sendo usada a favor de que todo mundo tem o direito da escolha, né? É, quando a gente fala no universo masculino, é um pouquinho mais complicado, porque a gente está falando de dois parceiros que têm o sêmen, né? Então, eles precisam de óvulos. É, são óvulos buscados de uma doadora anônima, mas eles ainda vão precisar de um útero de substituição. Né? Então, eles têm o material masculino, eles têm aí o óvulo. E aí uma das recomendações do CFM é que esse útero de substituição seja feito entre algum grau de parentesco na família desse casal para que eles possam acompanhar essa gestação e que o processo seja compartilhado, né? Então, com certeza, existem diversos caminhos aí para os casais homoafetivos que, mais uma vez, né? Como a gente já falou é, incansavelmente aqui nessa conversa, é a ciência a favor da, da diversidade e abrindo aí todas as possibilidades para todos os cenários né, que, que as pessoas queiram ter hoje em dia. Né? Então, a ciência está é, a favor aí de ajudar esses casais também.
1: Acho que é a segunda ou terceira mensagem de impacto que você já passou aqui para a gente nesse <risos> podcast. tem tenho a agradecer. E, para finalizar, Natália, é uma curiosidade assim, eu não, não posso deixar de perguntar, né? É... Como, como é para você quando um casal ali que chegou com uma tensão, com uma apreensão, posso dizer até com, com um sonho, né? E aí você acompanhou em alguma etapa ali do, do aconselhamento, dos testes, que seja. E, e aí no final você recebe a notícia de que esse, esse casal engravidou e melhor ainda, de que essa criança nasceu saudável, linda e maravilhosa. Qual o sentimento para você? Como, como você fica no final desse caminho todo, desse processo?
0: Ai, Renan, olha, eu sou muito emotiva, é, então <risos> eu acho que a gente, é impossível a gente não se envolver com algumas histórias, né? Eu já acompanhei vários casais, é, mas aconteceu uma coincidência muito feliz no momento em que a gente começou a gravação desse podcast, e eu, eu não, não quero deixar de dividir isso com vocês, é, contando uma história em específico, né? Eu acompanhei uma paciente é, muito sofrida, que passou por cinco abortos, cinco tentativas de fertilização. Ela tinha um diagnóstico de infertilidade que não era fechada, não se sabia exatamente a causa, diversos protocolos foram usados... E ela era uma pessoa assim, de uma luz que, de alguma forma, eu acabei me afeiçoando muito a ela e a torcida é, foi assim, muito grande pelo desfecho dessa paciente. Né? É, e aí, depois de muitas tentativas, de várias consultas, eu direcionei ela para um caminho que ela ficou bem receosa no começo, mas eu dei todas as, as informações para ela e ela se sentiu segura para seguir o caminho que eu, que eu sugeri para ela e deu certo. Ela me contou no dia 25 de dezembro que ela estava grávida. É, e assim, foi muito emocionante para mim, foi muito emocionante. E aí, para fechar essa emoção, né, porque ficar grávida não é o fim do processo. Né? Essas mulheres passam por meses de muita angústia, de muito acompanhamento, de muita insegurança, porque elas acham que a qualquer momento elas vão viver aquela dor de novo, elas vão perder aquela gestação também. Então, é, são meses de muita angústia. Eu costumo falar que essas mulheres, elas perderam o direito de ter uma gestação como uma mulher que nunca passou por um aborto, né? Porque é uma gestação acompanhada, é uma mistura de felicidade com medo elas estão sempre apreensivas de que qualquer dor, qualquer princípio de sangramento vai acontecer de novo, né? Então, é, eu tenho muita empatia por essas mulheres, porque eu sou mãe e eu sei é, quão, o quão transformador é isso na vida de uma mulher, né? E quão, quão genuíno é esse desejo delas e como elas lutam para conseguir isso, né? E aí, enquanto a gente estava começando a gravação do podcast... Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp dela com uma foto do bebê que tinha acabado de nascer, né? E, inclusive, eu compartilhei com vocês antes da gente começar a gravar e foi difícil para mim não chorar. Porque é, de fato, muito emocionante, né? Saber que você, de alguma forma, transformou a vida de um casal, né? E deu para eles... É... E deu para eles o, o bem mais transformador que existe na vida de qualquer pessoa, né? Eu sou mãe, então eu falo com propriedade, que é a maior transformação é, quando você escolhe ser mãe, né? E aí você não tem esse direito por N razões e conseguir isso é muito, é muito transformador na vida desses pacientes, né? Então, é, te respondendo no, no, no lado pessoal, é, é muito... É, é uma realização de vida para mim, fazer o que eu faço, né, é muito mais do que uma carreira, é olhar para essas pacientes e sentir como se um pedacinho de mim também tivesse conquistado aquele, aquele direito de ser mãe, sabe, então é uma mistura de cientista, né, porque eu tenho uma carreira construída dentro da ciência, com felicidade materna também, o meu lado de mãe... Fica muito feliz de compartilhar essas experiências, né? Então, é, pessoalmente, é, é, os, é, é parte do sentido da minha vida, assim, né? O, acompanhar esses casais. E falar com vocês hoje e ao mesmo tempo receber a mensagem dela foi, foi um presente para mim. E te agradeço por, por me permitir compartilhar isso aqui com todas as pessoas que vão poder ouvir essa mensagem também.
1: Chega a arrepiar. <risos> essa que é a verdade um relato desse é, é, chega, chega a arrepiar a gente realmente é uma coisa muito emocionante é, Natália tenho que te agradecer por várias coisas aqui te agradecer pela aula que você deu pra gente hoje agradecer por ter aceitado esse convite é, e aí antes de eu encerrar eu queria deixar para você aberto para você é, dar suas últimas considerações é, passar uma última mensagem para todo mundo que nos ouviu nessa última hora. E, de novo, te agradecendo, foi, foi um prazer tê-la conosco. Então, antes da gente finalizar e passar os últimos recados, queria deixar aberto para você, para qualquer recado que você ache pertinente.
0: Ah, Renan, eu é que agradeço. Essa troca é sempre gratificante né? ter a oportunidade de levar essa informação para mais pessoas, né? para que elas saibam da importância do aconselhamento genético e da importância do universo da reprodução, né, que é aí uma ferramenta que deve ser usada, né, para diversos cenários, para ajudar tantos casais, né. É, então, foi um prazer para mim, eu agradeço imensamente o convite de vocês é, e eu acho que compartilhar essas histórias é levar conhecimento e ciência para cada vez mais pessoas, né, para que elas tenham acesso a essas informações e busquem é, esse auxílio, né, no universo da reprodução. É, então, eu só tenho a agradecer vocês, é, inclusive por essa feliz coincidência, né, por ter, por ter o privilégio de estar compartilhando aqui com todo mundo que vai poder escutar essa história que, que, de fato, tocou meu coração, assim, né, todas tocam, mas algumas, por alguma razão que a gente não explica, são muito especiais, né, então... É, obrigada mais uma vez E acho que recado genético que eu gostaria de deixar aqui Para todas as pessoas que estiverem escutando É que o universo da reprodução Ele tem é, uma quantidade de possibilidades assim Que é impossível descrever num, num, Numa conversa aqui de, de uma hora né? é, Mas eu espero ter conseguido passar uma mensagem importante é, e como mulher também eu sinto muito orgulho de poder dar esse recado para as mulheres, né? É, hoje eu estou também aí gerenciando um laboratório imenso como é o Genomics, né? Eu sei que a, gente, que a gente adia um pouco a nossa vida pessoal, mas é, é uma vitória para as mulheres, né? Que elas tenham o direito da escolha. Então, mulheres que estão aí desbravando todo o seu potencial profissional, congelem seus óvulos, né, e, e deixem para a tecnologia ajudar vocês a fazer essa escolha no momento que vocês julgarem adequado, né, contando aí com todos os profissionais de reprodução assistida é, e para as pessoas que precisam de uma ajuda porque estão enfrentando aí a infertilidade ou precisam de um auxílio em relação a um diagnóstico de doença é, procurem um auxílio genético, né, um aconselhamento genético direciona todos esses cenários e dá informação, ajuda a encontrar qual é o melhor caminho, né é, o aconselhamento genético está cada vez mais se concretizando no Brasil, é, um, é uma coisa muito comum em outros países, mas aqui a gente ainda está é, divulgando e difundindo isso né, dentro da, da medicina. É, busquem um aconselhamento genético porque ele vai direcionar vocês para os caminhos que precisam ser, ser seguidos aí em todos os problemas, né? E o objetivo maior de tudo isso é, no mundo reprodutivo, fazer com que casais levem bebês saudáveis para casa e no mundo das doenças é encontrar um diagnóstico e ajudar essas famílias a terem aí um desfecho de manejo dessas doenças, né? e uma vida um pouco melhor no sentido de reduzir os problemas, né, enfim. Tem um universo imenso por trás de tudo isso. É, se eu ficar falando aqui, a gente vai fazer outro podcast. É, mas queria te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade e espero receber outros convites, porque é sempre uma delícia compartilhar a ciência e falar um pouquinho a respeito de todo esse universo que a gente vive na prática do dia-a-dia -dia aqui.
1: Muito bom. Então eu já fico com o convite para uma próxima <risos> oportunidade. Fique tranquila quanto a isso. Bem, conosco hoje tivemos a Natália Gonçalves, ela é bióloga, doutora em genética e gerente do laboratório iGenomics Obrigado novamente, Natália. Obrigado a você que ficou conosco até aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, da nossa discussão sobre saúde reprodutiva e aconselhamento genético. Fique à vontade para ouvir os outros temas que você pode encontrar aqui no nosso canal. E não se esqueça também, muito importante, de seguir a Thermo Fisher nas redes sociais, que estão aqui na descrição também. Se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, assim como falamos no começo desse podcast, é só nos enviar através do e-mail momentociencia@thermofisher.com. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado novamente a você que ficou conosco e até o próximo episódio.
0: Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela Uproject Content House.